0: Las preguntas más simples pueden ser las más desconcertantes. Incluso, hasta el día de hoy, no hay un consenso sobre la definición precisa de emoción, lo que habla de lo poco que hemos prestado atención a esta parte muy importante de nuestra vida mental. El ensayista francés, bueno, el novelista francés, Marcel Proust, una vez describió la emoción del amor como la productora de trastornos geológicos del pensamiento. Bueno es una buena metáfora pero la neurociencia sugiere una imagen diferente explorando la idea de que las emociones son un fenómeno fundamentalmente biológico y las experiencias emocionales son co-creadas por nuestras mentes. En palabras de Lisa Feldman Barrett, una neurocientífica, las emociones no son reacciones a tu mundo, son la forma en que le das sentido a lo que sucede dentro de tu cuerpo en relación al mundo en primer lugar los estímulos desencadenan sensaciones físicas agradables o desagradables luego una parte de la corteza cerebral compara la sensación con la situación percibida y le da sentido en otras palabras la experiencia que etiqueta como una emoción comprende sensación más contexto si tu corazón se acelera cuando no sé le presentas una gran idea a tu jefe es posible que eso lo leas como ansiedad o miedo, pero si le estás, por ejemplo, contándole algo muy importante o pidiéndole casamiento a tu pareja, esa misma señal corporal va a ser la de plena emoción. Marret cree que nuestros cerebros siguen el método científico, construyendo hipótesis perpetuamente a través de la predicción y luego probándolas contra los datos de entrada sensorial. Por ejemplo, cada vez que estés emocionado, por ejemplo, cuando das tu primera charla o cuando debutás haciendo algo, quizás sobre el escenario, y de golpe te, te equivocas, no sé, te caes, te olvidas la letra. Bueno, la idea es que la próxima vez que subas al escenario y vas a tener miedo en vez de entusiasmo. Entonces, si las emociones son una combinación de sensación somática y de contexto situacional, de acuerdo con estas ideas. ¿De dónde surge exactamente que las emociones están en el cuerpo? En un estudio de 2013, de un laboratorio de investigación finlandés, los investigadores mostraron a los participantes historias escritas, películas y expresiones faciales diseñadas para evocar ciertos sentimientos. Luego pidieron a los participantes que dibujaran mapas corporales de dónde sintieron esas diversas emociones en sus cuerpos. Los colores cálidos representaban el lugar donde aumentaba la sensación cuando una persona siente una emoción y los colores fríos donde disminuía. Los investigadores trabajaron con dos grupos diferentes, europeos, occidentales y taiwaneses, y descubrieron que los patrones consistentes de sensaciones corporales están asociados con cada una de las emociones básicas. Estos mapas ayudan a ilustrar que nuestra experiencia de las emociones es una interacción dinámica entre las sensaciones somáticas y su contexto, y pueden haber algunas estadísticas que nos sirvan para conocernos más. Todo esto superpone la forma en la que los sentimientos se presentan en el cuerpo a través de las culturas. Porque esto es algo que no sabías. No podemos tomar decisiones sin las emociones. ¿Cuántas veces escuchamos eso de "Ay, mis emociones se interponen en mi capacidad para tomar buenas decisiones? Hay un mito generalizado, particularmente en la industria de la tecnología, de que debemos escuchar a nuestro cerebro, a la parte izquierda, racional, orientada a la lógica, porque es superior a actuar en respuesta a las emociones que son fluctuantes, que son contradictorias, que son salvajes. La vida sería mucho más sencilla si fuese así. Las emociones son desordenadas y en ocasiones nos nublan el juicio. Pero los neurocientíficos que estudian estos casos tratan de entender exactamente para qué sirven las emociones. Porque resulta que sin emociones irracionales seríamos incapaces de tomar incluso las decisiones básicas del día a día. Investigaciones de la última década mostraron que las emociones son un componente crucial en nuestro proceso de toma de decisiones y trabajar requiere tomar decisiones constantemente. La caricatura de esa criatura estoica tipo el señor Spock de Star Trek que toma decisiones perfectamente racionales es absurda. El neurocientífico Antonio Damasio fue uno de los primeros en darse cuenta a finales del siglo XX de lo que estaba sucediendo. Estudió a un paciente con un tumor que comprimía el tejido del lóbulo frontal de su cerebro y que tuvo que ser extirpado. En los meses siguientes, Elliot, este paciente, que anteriormente tenía un trabajo corporativo, vio cómo su vida se desmoronaba. Aunque su coeficiente intelectual era alto y sus habilidades lingüísticas y matemáticas permanecían intactas, su capacidad emocional se había visto gravemente limitada, hasta el punto de que no podía tomar decisiones básicas como la priorización de tareas y la programación. Este, y otros casos similares, se convirtieron en la base de la hipótesis llamada marcador somático, que es la gran creación de Damasio. Este neurocientífico postula que la emoción se registra en el cuerpo a través de fenómenos como el corazón acelerado, la frente fruncida, mariposas en el estómago, estas sensaciones nos ayudan a filtrar, consciente e inconscientemente, grandes volúmenes de datos. Luego tomamos decisiones basadas en lo que creemos que nos permitirá sentirnos bien en el futuro. Sin estos marcadores somáticos, incluso las decisiones más básicas nos resultarían abrumadoras. Esto resignifica entonces cuando alguien te dice confía en tu instinto o seguí tu corazón. Porque esto es algo que no sabías. No podemos tomar decisiones sin emociones. Para hacer este episodio a lo que no sabías utilicé una nota llamada The Best Decision Making is Emotional que encontré en el sitio Every y también saqué algunos datitos de otro artículo llamado The Primacy Facts Over Feeling is a Miss". Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos me lo contasen hola arroba,